0: Salmos de número 132 é a nossa leitura bíblica anual de hoje. Esse salmo ele tem a, a autoria ainda desconhecida, no entanto, esse salmo ele procura apresentar e descrever o reinado de Davi. A gente observa nas palavras aqui que se refere a Davi e o início do salmo já diz isso, já se refere ao rei Davi como se fosse uma oração de gratidão ou um reconhecimento sobre o trono de Davi, o reinado de Davi. A gente vai ver aqui duas divisões claras, do verso 1 ao verso 10, mostrando como Davi se apresentou, se dedicou e se interessou para que pudesse resgatar a Arca da Aliança, que ali representava a presença de Deus no Antigo Testamento, e ao mesmo tempo mostra como Davi também construiu e dedicou-se a construir o Templo do Senhor. Então a narrativa aqui é bem clara a respeito disso e demonstra todo o esforço de Davi, então, em servir ao Senhor, em encontrar um local onde, de fato, Deus fosse adorado, um lugar organizado. E dali em diante a gente vai ver, então, Davi juntar não é? a, a, o, todo o material, apesar de que ele não conseguiu, mas Davi arrumou o local, providenciou o material e quando ele, então, passa o reinado e fala com seu filho Salomão, a gente vai ver exatamente Davi então é, orientando a Salomão dizendo assim, olha, já comprei tudo, já resolvi tudo, você só precisa executar. Então a dedicação de Davi em adorar a Deus e em organizar o templo do Senhor, para que a arca do Senhor, não é? então, a presença do Senhor, como era reconhecida, não ficasse para lá e para cá, e fosse aquela coisa desorganizada, não é? sem orientação própria. Davi, então, se interessa, aqui na linguagem do próprio Salmo e na linguagem do Antigo Testamento, arrumar a casa do Senhor, o templo do Senhor. Não é? Ah, aí fica, então, reconhecida como um ambiente como local do templo, o local onde Deus haveria de cuidar do seu povo ali. A presença de Deus seria acessível a todo o povo. É isso que representa aqui a casa do Senhor e o templo do Senhor no Antigo Testamento. Davi, então, faz isso e a gente vê, então, no verso de número 11 em diante, até o 18, uma descrição de que a resposta de Deus ao cuidado de Davi, a construção de Davi e a intenção de Davi em providenciar um templo para o Senhor resolve então e resulta na bênção de Deus sobre o seu povo para que o seu povo pudesse então é, prosperar e crescer e desenvolver. E aqui Deus então faz a promessa de que o descendente de Davi ou os descendentes de Davi seriam para sempre reis. Aqui é curioso agora, porque a gente vai encontrar em determinado momento da história que por causa do pecado, Deus tira essa sequência de reinado sobre a descendência ali de sangue de Davi. No entanto, a gente vai ver de que Deus cumpre isso e Deus vem cumprindo isso através do seu filho Jesus Cristo. Jesus é da descendência de Davi, é da origem da, da, da família de Davi. Então, Cristo é agora o único herdeiro do trono de Israel, do povo de Deus, o único que governa e governará sobre o povo de Deus. Aqui a gente usa vê muita expressão, por duas vezes a expressão ungido, não é para que Deus abençoe e receba o seu ungido. E é exatamente isso que Jesus Cristo é, ele é o ungido de Deus, ele é o Messias, né? ele é o Cristo, essas duas palavras atribuídas a Jesus, Messias e Cristo, esses dois nomes que na verdade são títulos, significa o Deus conosco, o ungido de Deus sobre nós, e então Cristo é a maior representação humana, ou o maior homem. Como representante de Deus, o Verbo encarnado, Deus encarnado, ele é exatamente o ungido de Deus, que cuidará do seu povo e trará o reino eterno para e com o seu povo. Então Cristo é hoje o nosso grande rei, é o rei dos reis, é o senhor dos senhores, é aquele que se assenta no trono de Davi, é aquele que reina para sempre, é aquele que tem a sua majestade gloriosa dada pelo próprio senhor e que vem resgatar... E vem dar ao seu povo a vida e vida em abundância. Me segue que te ensino no caminho e até a nossa próxima leitura bíblica querendo Deus.